0: NRK V2 Dette er lyden av Norge. Oljerigg. Dette er lyden av Tyskland. Solceller. Tyskerne mener det dypt alvorlig. De investerer enorme summer i sol- og vindenergi. Mens vi hänger fast i oljeavhengigheten Hilser gamle som unge tyskere Fremtiden velkommen Verden endrer seg Og vi med den Det haster å ta neste skritt Hallo fremtid Synger disse rapperne i sin lovprisning Til de energivende Energiomveltningen Hvordan tenker egentlig tyskerne Og bør Norge tenke på samme måten Velkommen til to timer ekko på P2 Jeg heter Jan Erlend Leine Tyskerne vekker altså oppsikt verden over med sitt energivende. Og daglig leder Marius Holm i CERO, hva er nå egentlig energivende?
1: Ja, det er først og fremst en beslutning i Tyskland på tvers av partier om å snu hele energiforsyningen i Tyskland fra atomkraft og kull til fornybar energi. Og det skal de klare i løpet av de neste ti årene innen 2050 skal 80 prosent av energien være fornybar, og dette er de veldig godt i gang med. Tror du med hånda på hjertet at de vil klare det? Ja, det, det tror jeg, fordi de har kommet veldig langt i en periode hvor det var vanskelig og dyrt. Nå er de ferdig bli billigere og lettere, og det betyr at de, de trenger ikke å øke innsatsen for å gå videre. Det blir enklere til hvert som årene går. Mm.
0: Vi skal dypt inn i denne problemstillingen denne første timen i Eko. Vi har flere i panelet her, men først så må vi eh, finne ut hva energivende bygger på. For det er, det er to hovedpilarer her.
1: Ja, det, de, begrunnelsen for dette er jo todelt, eller tredelt vil jeg si. Den eh, kanskje viktigste driveren for, å få, for at dette har blitt noe av, er nok at tyskerne har en veldig stor skepsis til atomkraft och den blev förstärkt av Fukushima i Japan, hvor också Angela Merkel eh bestämde sig för och och genomför den utfasningen av tonkraft som Tyskland har diskuterat i årevis. Den andra är ju klima att de vill kutte klimatgasutsläppen sina, det är ju helt nödvändigt och också den tredje, det är ju att de bygger ekonomin sin runt detta här. Altså, Energiomstillingen er jo kostbar. De bruker rundt 20 milliarder kroner i året på støtte til fornybar energi i, i, nå. Men det er jo penger som har, har skapt en enorm næring i Tyskland. Enormt mange arbeidsplasser og et, et enormt engasjement. Fordi det er jo husholdninger og bordetslag og nabolag som i stor grad investerer i fornybar energi og eier dette. Og uh, dette er jo penger som de ellers ville ha sendt til Norge. Så i stedet for å sende milliarder til Norge for å kjøpe gas så, så bygger de sine egne løsninger. Litt dyre i begynnelsen, men billigere etterhvert. Mm.
0: Du sier hele tiden, de om tyskerne, er det et samlet
1: Tyskland? Nei, eh, det er ikke et samlet Tyskland, eh, men det er et veldig bredt engasjement for å få dette til, eh, men vi ser ett voldsomt tryck mot detta i Tyskland också särskilt fra kraftsällskapen som är baserat på kol och atomkraft och som eh vill ja detta är stora stora sällskap eh kan man si som eh, ser eh, konkursskriften på väggen och eh, som mobiliserar voldsamt för att stoppa den utvecklingen men eh, lite tyder på at vi lykkes. som den nye tyske flertallsregjeringen bygger på slår jo fast at dette skal videreføres, men dog med reformer for å, få det, for å liksom løse noen problemer underveis. Altså, alt er jo ikke optimalt. Mye kan gjøres bedre.
0: Mm. Vi kan ikke bare stå her og snakke. Vi må jo dit det skjer. Tyskerne akter altså å halvere forbruket av energi innen 2050. Det er ett hårt mål. Og det begynner hjemme hos den enkelte tysker, som vi hørte du si. Reporter Kristin Moxnes har besøkt verdens første høyblokk, som er byggt om til passiv høyhus. Byen er Freiburg, helt Sørvest i Tyskland
2: Når ikke det lokale koret øver på julesanger, brukes alderommet her i førsteetasjen til fellesmiddager for beboerne godt spillkvelder bursdagsfester og familiefeiringer her er det også et gjesterom som alle beboerne i de 138 leilighetene kan bukke. Bogie 50, som blokka i Bogiengerstrasse 50 er kjent som, har altså en social dimension i tillegg til den miljømessige. Blokka var kjent som en stygg betongkloss, litt lurvete, en del av beboerne også. Nå er höjblocken vid 16. våningen blivit ett forbilde, ett pionjärprojekt. Freiburg ville vise världen at gamla energislukande betongklossar kan göras om til moderne passivhus. Situationen. Och Rosa Maria Dammar bor i 8:e våningen med man og katt. Robin. Katten Robin og en katt till. Och ett gigant akvarium. Fre gamle veggur tikker på hver sin vegg i utakt. Da er det fullt i stua. Her inne er det 22 grader. Det kjennes mye varmere. Passivhuset er tette med egen standard for isolering av vinduer, vegger og tak.
1: Vi har jo praktisk ikke heizung. Ja, heizung har vi her, men vi bruker
3: det ikke.
2: Vi skrur aldri på ovnen, samstemmer pensjonistparet. Huge Manuel kjørte buss i 40 år. Kona satt like lenge på kontor. De flyttet ikke hit för å redde klimaet. De flyttet fra bråkete nabor.
1: Hvis han lås har vi si radaugmaktene til at man nærte sin
2: slag for han kunne. De godt isolerte veggene stopper all lyd fra naboer. Over, under og ved siden.
3: Ja, vi hørte fra nærparen ikke. De er så godt isolert. ja. Wir freuen uns, wir sind glücklich, dass wir hier wohnen. Und was was äh, erfreut Sie am meisten? Die Ruhe vor allen Dingen. Äh,
1: mein gut kommen so viele Besucher. Gell? Es geht ja fast keine Woche rum, wo nicht irgendwie Japaner oder irgendjemand äh, da ist und schauen das ganze Ding an.
3: Chinesen und alle, die gehen alle hoch aufs Bach und schauen sich... De tekniske anlagene, hvordan de funksjonerte.
2: Hit kommer delegasjoner fra Asia, USA, og Kina og andre europeiske land for å studere de teknologiske, arkitektoniske og sosiale løsningene i verdens første høyblokk som er bygget om til de passivhus. Det kostet mye å bygge om høyblokka, men forbruket av strøm og varme er redusert med 80 prosent, og utslippet av CO2 er redusert med 57 tonn ifølge arkitekten. Freiburg er Tysklands grønne hjerte. Alle nye offentlige bygg skal være passivhus, har politikerne besluttet. Alle privatboliger skal være lavutslippshus. En del er faktisk plussenergihus, altså med solpanel på taket så produserer bolingen mer strøm enn den forbruker. Overskuddstrømmen går til nettet, og huseieren får inntekter i stedet for en strømregning.
3: Ja, vi sier også feir, feir og feir. Ah, sis, det har man jo også ikke sagt. Det er ikke alle så alt så
2: sicher. Bygg 50 er så godt isolert at en brand i en leilighet ikke vil spre seg.
3: Mens irgendwo in der Wohnung bleiben. Man Ja. Hvis det brenner man er så ich ganz sicher in der Wohnung.
2: sier Rosemarie Danner. Har vi fått beskjed om å holde oss inne i leiligheten.
3: Her som å gi bitte. Ja, ja.
2: Så. Skrove det sen.
0: Ja, glade beboere i verdens første passiv høybokk og de tener altså på å bo der. Reporter var Kristin Moxnes og
1: Marius Holm i Serø. Hva må til for å gjøre hus passiv hvis du kort skal beskrive det? Ja, faktisk så ser du med på et projekt hvor vi gjør dette i Norge også, selv om det er jo mye i Norge, og det er mulig her også. Vi bygger et plus kontorbygg i Sandvika som kommer til å stå ferdig om tre-fire tre, måneder. Så det er ganske, ganske krevende, men fullt mulig. Og det man gjør er jo først og fremst å bygge et hus som er av veldig, veldig høy kvalitet. Det betyr at vegger og tak og vinduer er av ypperste kvalitet, sørger for at man ikke mister varme ut, og så må man ha ventilasjonsanlegg som er av ypperste kvalitet, og så må man i tillegg produsere energi, og det gjør man med å sette solcellepanel på taket.
0: Mm, du kaller det plusshus fordi det rett og slett samler på en måte på energi?
1: Ja, man, man handler energi med nettet, man kjøper noe i, i periode med lite sol, og så selger man i periode med mye sol. Og definisjonen på plusshus her, da, er at man går i plus at man selger mer energi enn man kjøper genom hele byggets livssyklus. Men det, jeg vet at kvalitet koster. Det var voldsomt dyrt å lage disse husene. Ja, er, sånn er det med veldig mye av det man må ha for å løse klimaproblemet. Det er, en, det er løsninger som krever mye kapital og mye investeringer, men så får man lavere driftskostnader i de neste 40 årene. Så det er jo mye av det utfordringen er, å skaffe finansiering til ting som er dyrt i starten, men lønnsomt over tid. Mm.
0: Hvis du som lytter går in på Ekkos Facebook-sider, så ser du bildet av passiv passivhøyhuset i Freiburg i Tyskland, og der går også debatten frisk på, på Facebook-sida til Ekkos. Vi spurte vad kan Norge lære av Tyskland, og mange mener vi kan lære veldig mye, andre mener at vi har ingenting som helst å lære, vi har det grejt med oljen, forstående for det, det, skjer, det som skjer. Vi må spørre deg, Kjetil Alstheim. Du er kommentator i Dagens Næringsliv. Det høres jo så flott ut. Redusere forbruket skal tyskerne gjøre, ganske massivt. Og så skal de investere voldsomt i fornybar energi. Har tyskerne rett og slett funnet framtidens formel?
4: Da kan du jo si at de kommer etter oss i så fall. For hvis du ser på, på energiområdet, som mye av dette handler om, så er det altså Tysklands mål er å få en, en andel av fornybar energi i elektrisiteten på 35 prosent i 2020. I Norge er den allerede over 90 prosent, fordi vi har stort sett vannkraften.
0: For det er så mye vann her, det regner ut studie her i dag også. Vi, la, vi
4: mm. bruker fornybar elektris altså elektrisitet fra fornybar kilder allerede. Også når du ser på, på totale energiforbruket, så ligger vi langt foran vi har en fornybar andel på nesten 70 eller skal ha det i 2020, 67,5, mens, mens Tyskland skal ha 18 prosent fornybar andel i den totale energimiksen. Så det å, å fremstille Tyskland som om de på måte har løpt fra oss, det blir litt å, å snu det på hodet.
0: Ja, mener du at vi ligger langt foran, altså fordi vi har så mye vann da, rett og slett? På
4: energiområdet så har vi, vi har ikke noe kull å fase ut, eller bli kvitt. I hvert fall
0: veldig, veldig lite. Men vi har noe, på ja. men det ligger jo da en del svart gull på bunnen av Nordsjøen og Barens som bidrar til å øke CO2-utslippet nå så voldsomt i verden. Ja, men vi,
4: når vi diskuterer energiomleggingen i Tyskland, så er det en omlegging som, der de prøver å, å nærme sig ta noen skritt i, i, nærheten, i retning av, av Norge. Mm. Og det du ser på de tyske utslippene nå, er jo at Tyskland har hatt en väldigt positiv trend nedover med utslippene, men nå øker de lite igjen, fordi de, de skrur på en del kultkraftverk på nytt, og det har med priser i markedet og sånt å gjøre. Og det viser at fornybar er viktig og en del av klimaløsningen, men vi du ikke har sikret at utslippene holdes nede, så kan, både, kan resultatet bli at du både har fornybar og kulkraft. Og det er den situasjonen som, som Tyskland er oppe i akkurat nå, og har blitt en stor
0: eksportør av energi i Europa. Mm. Kommer du her, Kjetil Assegne, å ødelegge festen?
4: <laughs>
1: Nei, jeg bare prøver å, å helle litt si, kaldt vann i blodet. Mm. Marius Holm, nå fikk du veldig lyst til å på dette. Ja, Norge har jo en høy fornybar andel, men vi må spørre oss, da, er vi født sånn eller er vi blitt sånn? Det er ikke, vi er gudegitt men naturressurser som er billige og enkla å høste, og derfor har vi en høy fornybar andel. Tyskland har ikke det utgangspunktet, så når vi snakker om Tysklands lederskap i energiomstilling, så er det fordi de har vist at det faktiskt går an å, å få til massiv fornybar utbygging uten å ha billig vankraft tillgänglig. så är det riktigt som Alsthem säger att kullförbruk har ökat lite de senaste par åren i Tyskland. Det är enskylles en extrem kall vinter att man har fjärrvärmesystemer som fyrar med kull och lagrar värme och kraftsamen, men det skyldes också att kull har blivit väldigt billig och billigare än gas Og det det er jo ett problem. Samtidig så er det jo, som Kjetil er, inn, som Kjetil er inne på, et tak på utslippene, så sånn at utslippene totalt sett går ikke opp, selv om man bruker noe mer kull. Man har ett kvotesystem som, som sikrer at vi holder oss under en viss grense.
0: Mm. Nå, nå begynner det å, å bli litt teknisk her, for den som ikke er veldig for det, det er dere. Men, men vil du da helt si at, Astheim sier at Tyskland ikke helt har truffet blink med satsingen si? det altså, klimapolitiken er en mix av
4: ganske mange forskjellige virkemidler. Eh, når det er den energivende så så ser også uh, tysk politiker og partier at de må gjøre justeringer av det, fordi det har blitt så ekstremt lønnsomt å, å komme inn i den ordningen. Man får så mye ut av det at det blir en ganske høy belastning. Så de, de ser jo på nå hvordan de skal, skal endre på det for å få litt, sånn at det ikke skal bli så, så gunstig å, å sette opp en solseddelpanel, for eksempel.
0: Ja, vi, vi hører det kvinne litt i bremsen her nå, som du sier, og ikke sommer. Altså, vi har besøkt et passivhus som er en måte å redusere energiforbruket, drastisk på, men verden trenger altså mye energi i årene som kommer. Tyskerne bestemte nylig at kjernekraft ikke skal være fremtidens energi for dem. I stedet satser de enormt på sol- og vindenergi. Vi skal straks til Tyskland igen men først direktør Terje Åsmundsen i Skatek Solar. For at vi skal se det for oss, hvor stort er egentlig solenergi i Tyskland?
5: Det, har, det som Tyskland har gjort er jo at de har vært tidlig ute. Da de satte dette i gang, så sa de at de, sa de var villige til å gi en tariff til folk flest som installerte solkraft, som tilsvarte altså over 2 euro per kilowatttime, altså over 13-14 kroner per kilowatttime. Og i dag er tariffen nede på rundt 10 euro sendt per kilowatttime, altså en 60-70 euro per kilowatttime. Hva må vi innlevere i det? Og dette dette det jeg forteller, at Tyskland har vært ett utrolig viktig et hjemmemarked, et testmarked for å få ned kostnaden på solenergi, slik solenergi i dag er konkurransedyktig med kull og gass i store deler av verden. Og den viktigste, si viktigste ærenen vi æren vi æren tuskene kan ta er, er denne bidrage til å gjøre solkraft konkurransekraftig. I dag, på dager med mye sol, så dekker solenergi opp til nærmest 50 prosent av, av strømforbruket i Tyskland de kan du hör på 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 ospas men det sier lite om om som de bygger ut Og det hur ska de nå göra der de setter i gang et enda viktigere eksperiment, for nå skal de i gang med å subsidiere batterier hos folk flest. Slik at når folk får både solceller og batterier, så tar de det neste skrittet inn i fremtidens fornybare samfunn.
0: Det skal du få snakke mer om etterpå, men vi må jo da i, til Tyskland igjen, fordi som du sier, sol det er big business i Tyskland. Og de tiltrekker sig og da de fremste ekspertene fra hele verden. Reporter Halvstad Bleken er på vei til en av de mange solcelleparkene i bil på Tyskvis. vis, är en av experterna.
6: Och det är de, de autoban, ni så jäkla fort som man säger.
7: Det 140 blir ju en sån här standard hastighet. det är ju sakter än tågen så tågen går över 200. Her. Ja, visst gör det. Ja. Svenska tåg bra.
6: Jag kör på autoban autobans med Tommy Strömberg. Strömberg. Ett gott namn för en man som er daglig leder för en solcellsfabrik. Vad kör vi på det där som Hitler byggde för Schindlerstridsånger? Det, ja, där det här var. Ja, 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 ja. Är märkligt tänker på. Strömbergar på väg till jobben på Innotech Solar vid Halle i det gamla Östtyskland. Strömbergar svensk som vi hör, en internationell förretningsman och industrigrunder.
7: Man jag jag en period i Riga. Mm. Lite -hmm. 697. Östra nätlandskauen.
6: Jag har fått sitta på med Strömberg mellan Leipzig och Halle. Han har lovat att visa mig en av de stora solcellsparkerna som ligger och producerar ström i området. Mens vi köre förklara Strömberg om den tyske solcellproduktionens ups and downs. Apps, Ups dels på grunn av massiv statlig och överstatlig ekonomisk stötta. Downs på grund av en knallhard konkurrens fra det fjärre östern i de siste två åren.
1: För 10,
7: 12, 13 åren så började det komma ett antal stora EU-medel in i i Östtyskland. De en ny industri som då tillverkar de här som tillverkar de här panelerna som tillverkar det som behövs kem och råvaror och glas.
6: Okay. Men den utdängen rullar då går fortsätt.
7: Den rullar då går fortsatt. Den har fått sig sina törnar de sista två åren eh i det här med den kinesiska konkurrensen. Det små skötet är att samtliga bolag har gått i konkurs. Mm. Och de har varit insolvent och kämpat sig upp som en fågel fenix ur den askan. Och vad vi ser nu är betydligt mindre skala på industrin. Man börjar komma tillbaka igen. Vi ser at uh, det importetoler på kinesisk materiell gir de her fall, en mulighet til å finnes og verke.
6: Og en av de som finnes og virker er altså Strømbergs Inotec Solar, som har overlevd på nisjen å reparere defekte solceller og så selge dem videre. Tommy Strømberg har nå stoppet ved det som etter mine begreper er en svær solcellepark, plassert utenfor en landsby i det paddeflate og forblåste landskapet. Vi går ut av bilen. Det blåser som jag där vi mydde men sen kom vi fick du heller satsa på vindkraft det är ju så mycket vind här hela tiden så det blåser.
7: <laughs> du har ju rätt vi håller på blåser om kuller idag. Ja. Men Vi var ju gå in till järre här. Det är ju
6: järninallet där.
7: Ja ja, men det är av vilsäkerhet. Det är ju Är det farlig ström här? Ja, det är en stark strömsanläggning. Okay. Men du, eh hvor stort är det här? Den här är ungefär en i ja. storlek en megawatt. Ja. Och vad snackar vi om areal då? 6 7 fotbollsfält och åtta kanske. Hur många hus kunde det ge ström till? Det här är en liten by. Ja, så det
6: kunde ge till den, de til den landsby som är på sidan här, kunde fått all sin ström. De får nog egentligen all sin ström från här också. Men vill du säga att det är si at någon som faktiskt tjänar mange pengar på att ha det stående? Ja, det
7: är det. Ja, det är det. Ja. När det här drog igång på 2004-2005 så så var nettoräntan du kunde få på din insatta kapital ungefär 6 till 7%. Okej. Okay. Och det, det var ju garanterat av tyska staten i 25 år. Okej. Okay. Det är inte så tokigt Så det vill säga si att du kan, du
6: har klarat få en sån park på bena, organisera det, bygga mm. det, och så har du lang livslängd,
7: är det inte? Ja, vi har hittills inte tagit bort några moduler på grund av att de har dött. Nej, och då stacker vi upp fler 10 år. Pratar om 20-25 år. Ja. Så det vill säga si att du kan sitte på det inne i landspridna tjäna pengar då. Efter din uh, återbetalningstid så kan du göra det. <laughs> det blåser också
6: här också. Fryser du? <laughs> Nej, inte det alltså. på löv här det bara till att det trärn här och det är ju samtidigt hvor är det ju överskott. Men synker produktionen av en sån solcellspark när där skyr sån som nu i förhåll till hur det är fullt
7: solsken. När solen lyser på klar himmel. Ja. Så lyser den med 1000 watt per kvadratmeter. Okej. Okay. Det är en sån solcellspanel, den ger ungefär 15 den ger 150 watt per kvadratmeter. Mhm. Mm den är när solen skiner fullt.
6: Ja. Den får ut 15 kan du se. Ungefär. Ja, det är den av, konverteringen. Ja, det är solen. Och det solen ger faktiskt. Absolut. Ja.
7: Eh ja. uh, och nu har vi lite skyxar och så det är ja, runt hälften. Okej. Okay. Har du 75 watt per kvadratmeter. Alltså du måste ju ha sol.
6: Ja, men du, er det är en tanke. Men då det någon miljömässig problem med det här att det står sådant alltså i förhåll till dyreliv. Eh... Ja, man kan ju
7: tycka att inte man kan ju inte är snyggt. Ja, det ser också väldigt bra ut, eller vad. du det kanske? Nej, jag tycker så här brukar det vara de som äger det själv och tjänar pengar på sakerna, ja. de brukar tycka att det är vackrare de som inte får vara med. Okej, okay, så du syns det är ganska bra då. Ja, det är inte min park, men utanför <laughs> Halvrika kan jag tycka det är jättevackert. <laughs> min fru har det har dessutom hon har synpunkter på privata villor i Sverige för det, ja. det börjar bli mycket sol är på taket på den. Men har det någon miljömässig konsekvenser? Skjer det ting? Det sker ingenting de kommer bara att stå här. Kräver det ditt de lika håll förresten? Ingenting? Nej. Du får ju klippa gräset. Ja. Eh vissa här, det här är ju inhägnat med gjärde. Det har man får så går okay. ser det betar. Nå så är det att det har lång livstid på sånt, på dessa panelerna sånt som vi står här nu. Absolut. Ja, jag tittar på de parker som jag har följt. De äldsta parker jag har tittat på som är väldigt små,
1: mm.
7: de er egentlig paneler som står i norska kustbandet og de har stått der i 55 år mm. og de kommer stå der fortfarne i 55 år mm. og det, det er ungefær som en, 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 en vattenkraftsanleggning okay. altså du har en viss ekonomisk lystlengd ja, nå snakker du om de som er på fyren og sånn, ikke ja. sant? fyrlyktene ja. som driver seg solceller det ja. en genial oppfinnelse da, visste du det? Ja. den fotovoltaiska effekten, visste du hvem som kommer på den? Nej? Albert Einstein. Han fick inte Nobelpriset for relativitetsteorien, mm. utan han fikk det for den fotovoltaiske effekten. Og det var det du tittar på i dag.
6: Du, Strømberg, på, kan du forklare på en enkel måte hva den fotovoltaiske effekten
0: er Nei. for noe? Nei. Det går ikke? Nej. <laughs> Nei, og da går utfordringen rett videre til panelet her i Eko i dag. Vi snakker altså om Tyskland og de energivennene. Det skjer store ting i Tyskland. Um, Terje Åsmundsen i Skatex Solar, du får utfordringen. Hva er den fotovoltaiske effekten?
5: Det er når, du, når, du, altså det er når sollys settes mot et metall, i dette tilfellet silisium, så produseres det elektroner. Og den effekten som... Einstein da oppdaget, er det som er så fantastisk uh, grunnlaget for den industrien.
0: Godt forklart. Uh, vi kan i altså slutte at solcelleteknologien befinner seg på et veldig avansert uh, nivå. Hvor stort kan solcellenergi, solcellenergi bli?
5: Ja, det er det är väldigt avhängigt av hur stort alltså det är väldigt avhängigt av som i tillräck kan byggas opp. men jeg jag obviously om at i löp av 20 40 2050 så vill ström från sol solenergi utgöra mellan kanske runt 30 5 mellan 30 och kanske över det av världens strömförsörjning. Idag är det under 1% där alltså en, en 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 helt formidable energirevolusjonen stod foran, og grunnen til dette er at kostnadene faller hvert år, mens kostnadene med nesten all annen energiproduksjon stiger hvert år. Og dette har tyskerne skjønt. Selv om det koster mye nå, så vet de at om noen år så vil tyskerne kunne gnise hendene og si at se, vi har ikke disse store regningene på import av, av olje og gas, som dere andre, fordi vi har erstattet dem med fornybar energi.
0: Da må jeg sitere fra vår Facebook-side. Espen Sand skriver vi må, det vi kan lære av Tyskland, litt kynisk, vi kan lære av Tyskland når prisene på teknologien har falt etter at andre har prøvet og kanskje feilet. Så kan vi hoppe in, når vi vet hva som fungerer. Hva tenker du om det?
5: Ja, det er klart at sånn sett så har vi mye takk i Tyskland for, og nå er det som jeg nevnte, det neste, det neste store som skal skje nå er jo at verden venter på at kostnadene ved batterilagring skal falle, og der er det to regioner i verden som nå går foran. Det er Kalifornien og det er Tyskland, og det er ingen grund til å, å tro at ikke, vi ikke kommer til å se en betydlig kostnadsfall der, fordi det finnes land som Tyskland som er villige til å ta de første kostnadene ved å installere dette i stor skala.
0: Nettopp. Altså det skal, øh, hvis, for det er jo slik nå, at solen skinner oss, og så, yes, da får vi mye strøm ut. Men det, det forsvinner på en måte. Man greier jo ikke det. Er det det du snakker om da, at nå skal man greie å lagre den strømmen som man ikke trenger akkurat der og da?
5: Akkurat. Det er nettet poenget, fordi det er klart at hvis du, i store deler av verden så har man jo sol veldig stor deler av dagen, slik at man kan dekke kanskje, kanskje man kan dekke 30-40 prosent i Afrika og andre land av strømforbruket, bare ved satse på, på solenergi. Men i praksis er det selvfølgelig avhengig av andre kilder, men jo mer lagingskapasitet du bygger opp, jo, jo lettere blir det å ta i bruk mer sol, og det der vi kan gjøre en viktig jobb her i Norge er å altså spørre oss selv, ikke bare sitte og se på hva Gjør, men vad kan vi vad gjøre for å bidra til at energivendet blir en suksess? For det er faktisk noe av det viktigste som skjer i verden i dag. Det er det som skjer i Tyskland. Hvis dette ikke lykkes, så blir det et veldig alvorlig tilbakeslag for all tro på at det er nytte å gjøre, legge en omlegning. Mm. Og det vi kan gjøre er å si til tyskerne at ja, vi har gass, det er flott, men det vi først og fremst har er noen formidable muligheter til å hjelpe dere å lagre strøm. Hvis vi var villige til å si Tyskland, vi bygge noen ledninger, flere kabler over kontinentet, og så lager vi en soundbase-modell slik at jo mer fornybar det er å bygge, jo mer vannkraft kan vi stille med som reserv og balansekraft. Så
0: norske sjøer og innsjøer ligger der som sånn overskuddsbatterier de da?
5: Ja, det er akkurat det som skjer, og det er klart at dette skjer jo delvis ved, gjennom vanlig dammer i vannkraft, men det kan skje i enda grad hvis du tar i bruk det man kaller pumpekraftverk, som också er i viss grad, nemlig du rätt og slett installerer pumper slik at du pumper vann opp i magasinen igjen, og det er mye overskudd på fornybar energi, og så lar det renne ned. Det er det jo
0: ikke det du land. Ja,
5: <laughs> ja. det er mye man kan gjøre her, men poenget er at jeg mener at vi i Norge, vi for, vi sitter bare og diskuterer hva gjør Tyskland om lykkes, men vi behøver å spørre hva kan vi kan bidra med, både forretningsmessig, ja. og politisk, for dette er også et stort marked som vi kan for oss for vår, vår bankkraft.
0: Men jeg husker da at Tyskland fridde til Norge. De ønsket et samarbeid med Norge om lagring av fornybar energi. Hvordan gikk
5: frieriet? Nei, det var jo i, i Ola Borten Mohs tid, da jeg inntikker at han, hver gang han åpnet munnen og møtte med europeiske politikere, så svarte han med gass, uansett hva spørsmålet var. Så jeg, ikke, jeg tror ikke han fikk så mye bidrag. Med, så, så, <laughs> så mye ut å svare med Nei. gass. Ja. Men jeg håper at, og jeg har inntikket den nye regjeringen vi har nå, så er det en større villighet til å tenke konstruktivt rundt disse tingene.
0: Jaha. Uh, kommentator Kjetil Alstheim i Dagens Næringsliv, hva tror du kan være grunn til at Norge har stilt seg ganske lunkne til tyskernes da, utstrakte hånd? Jeg tror vel for, for Ola så handlet det litt om at
4: i Senterpartiet så mener de at norsk vannkraft den skal vi bruke selv. Og at du også har norske industriinteresser som er opptatt av, av å beholde og, og ikke få disse overføringsmulighetene. Fordi de risikerer at hvis, hvis du får et større market for norsk vannkraft så kan jo det gi høyere priser och det vil jo ikke norsk hydro for
5: eksempel ha til sine anlegg i Norge. Men Hydro, det er, med, Hydro støtter jo dette om å bygge flere kabler til, til, til Europa.
4: Så det, det er, jeg tror nok for Borten Mo så var det mye den det handlet om det at vi skal heller videreforedle bruke denne strømmen til å lage arbeidsplasser i Norge. Og så er jo spørsmålet nå om det blir er det et market for å få til sånne overføringskabler, så er det en kjempemulighet for, for norsk kraftbransje, og det virker jo som at det, det vil man se nærmere på.
0: Marius Holm i Cero, ny regjering, nye koster, vil det bety en annen holdning til tyskernes energivend?
1: Ja, det er i hvert fall en annen start. Og da var det väldigt lunke nu da. Ja, den nye regjene har lagt på en mer åpen og nytenkende retorisk linje, men utfordringen er jo når, når norske strategiske interesser legges til grunn, i de nasjonale strateger <går> setter hodene sammen, så ender man opp med det svaret som Ola Borten Mo også pleide å gi, nemlig at det er gass som er løsningen og som Terje Åsmundsen var inne på så er det jo sånn at for hvert gassfelt vi bygger ut i Norge så er det neste dyrere enn i stor grad, mens fornybar har den effekten at det blir billigere og billigere så Norge, Norge norske interesser ser ut til å følge seg litt truet av hele energiomstillingen og er skuffet over at man ikke har kuttet utslipp med å erstatte kullkraft med gass, eh, for det det kunne Norge tjent mye på. Men jeg synes det er en veldig kort sikt i vurderingen av hva som er norske interesser, for det vi ser akkurat nå i og kanskje i en 5-10 år framover er at det er mindre å tjene på gass og vannkraft. Eh, for solenergi tar hele pristoppen midt på dagen når folk bruker strøm. Men så skal jo tyskerne da legge ned alle atomkraften, og så skal de etter hvert begynne å virkelig ta strupetak på kullkraften. Og da vil både gas og vannkraft sannsynligvis være mer attraktivt enn det er i dag, og Norge har egentlig da når vi ser en 15-20 år fremme tid, alt å tjene på at Tyskland kjører denne reformen videre.
0: Mm. Kjetil Alstheim, kan ikke du spare argumenten litt nå, for vi skal inn i politiken fordi det er jo politikerne som faktisk bestemmer hvor landet skal ligge. Partiet De Grønne har vært centrale i det grønne skiftet i Tyskland. De har fått makt, men dermed også mye motstand Se for deg de grønnes Rasmus Hansson som statsminister i Norge. Sånn er det faktisk i delstaten Baden-Württemberg i Tyskland. En delstat med dobbelt så mange innbyggere som Norge. De grønne regjerer med frans, da må jeg si det riktig, frans-untersteller som miljøvernminister.
8: I Baden-Württemberg sier de grøys godt. Ja. Ja. Og si? Ja, jeg også, ja.
2: Si sin katolisk? Ja. Grøys godt, hils Gudet. Hilser de her i sør. Også Frans Ontersteller fra De Grønne. Han kommer ulastelig antroget i dress. Han kunne kommet fra konservative CDU eller fra den lokale bilindustrien, Daimely-Benz. Här i Baden-Württemberg blir halvparten av de tyske bilene produsert. Regionen er konservativ och katolsk. Här er De Grønne pragmatiske, det har de alltid vært. De hverken fordømmer eller forherrliger markedskreftene, men prøver å finne en tredje vei til en sosial og økologisk markedsøkonomi. Ved valget for to år siden seilte de inn i delstatsregeringen med 23 prosent av stemmene bak seg, og fikk den første og eneste grønne delstats i Tyskland. Nå regjerer de sammen med sosialdemokraterne, og Frans Untersteller er miljøvernministeren. O satsar på förnybar energi, säger han, är inte bara bra för klimatet, det är bra för industrin.
8: Ich glaube dass wir ähm auch chancen har här för di industri, för unseren medelstand, auch exportchancen, dass wenn uns det lyckas, dieses projekt zum erfolg zu bringen, att det daras wiederum chanser entstehen för unsere företag.
2: Du ställt o decentraliserad utbygging av sol og vindenergi og av strömnätet och sanering av bygg och hallar ger mycket arbete till regionsbedrifter, både små Och välensledena som leverer varor, tjänster och delar. Grön industri är framtidens industri, säger miljöministern.
8: Men vi har hem heute schon im Bereich der erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg über 40.000 arbeidsplatser.
2: Allredan nu är det 40.000 som har arbetsplatsen sin i fornybar industrin
8: i Baden-Württemberg.
2: Etter 2 år har vi fått fornybar andelen av energiförbruket opp i 23%.
8: Vi har hamu eniges erreicht, die der Anteil der erneuerbaren Energien liegt heute bei etwa 23%. Die vorgänger Landesregierungen hatten eigentlich als ziel 20% bis zum Jahre 2020, sprich dieses ziel ist bereits sieben Jahre vorher überschritten.
2: Der solenergi di de satse mest på här i Sör. Planer för vindkraftutbygging har stått i stampe och möter motstånd fra naturvärnare som advarar mot monstermaster. Å, ville slå ring om skogens stillhet.
8: Widerstand haben sie immer gegen alles. Sie haben Widerstand gegen Windkraftanlagen, Widerstand gegen Biomasseanlagen, Widerstand gegen den Ausbau von Netzen. Das ist bei uns nicht anders als i Norwegen.
2: De protesterer mot alt. Vindmøller og kraftledninger her som i Norge, sier miljøvernministeren, som håper å få motstanderne med på laget
8: weil man steht anders glaube ich zu einer Windkraftanlage die in der umgebung gebaut wird wenn man selbst finanziell beteiligt ist und auch davon profitiert als wie wenn irgendein anonymer investor dieses projekt realisiert
2: will wir energi schifte und det vill det tyske folk da må vi satse på vindkraft sier han
8: wenn man die energiewende will und ich will sie und auch die bevölkerung will sie dann heißt es dass wir auf diese kostengünstige erneuerbare energiequelle gar nicht verzichten können
2: understøtter ser et demokratipotensiale i energivende.
8: Noen, hvis man ser på i fortiden, de energiproduksjonen i Tyskland, de wurde im wesentlichen durch vier große unternehmen bewerkstelligt.
2: Fire store selskaper har hatt hånd om nesten 90 av energiforsyningene i Tyskland. Hovedsakelig kull og atomkraft. Nå har nye aktører, mange nye aktører kommet på markedet.
8: Og det er høyde hunderttausende energierzeugere i markedet. Det er 1,2 millioner fotovoltaikanlagene i Tyskland, og mye av dem på private dekker.
2: Tyskland har nå hundre tusenvis av energiprodusenter, bønder, huseiere og lag som samarbeider. Det finnes 1,2 millioner solcelleranlegg, mange på private tak. Energiselskap som altså har mistet makt, driver nå intens lobbyvirksomhet genom mediene og en del tyskere er urolige for om vinteren blir kald. Nettet som skal transportere all den nye sol- og vindenergien runt om i Tyskland må bygges ut og bygges om. Lagring av denne typen energi er en stor utfordring. Her i Baden-Württemberg kom halvparten av strømmen før fra atomkraft. Nå er tre av atomkraftverkene lagt ned, de to siste står for tur. Er vi sikker et strøm fra vindprodusenten i nord når sola ikke skinner her i sør, lurer mange på. Ich lüte beau um Umweltministern so wie om natta.
8: Sie ja gut sogar. Nun es ist natürlich eine riesen herausforderung. Altså, es ist eine politik für die zukunft für unsere kinder und kindeskinder. Es ist so wir leben heute nicht nur in deutschland auch in anderen ländern leben wir erstmal von dem kapital das diese erde bietet und das kann auf dauer nicht gut gehen. Nachhaltige politik heißt dass wir nur von den zinsen leben und nicht vom kapital.
0: Ja, det sa Frans Untersteller. Vi må ikke tære på jordens grunnkapital, sa han. Da går det galt. Det vil våre barn og barnebarn merke. Det var Kristin Moxnes som møtte miljøverneministeren i Baden-Württemberg, en delstat i Tyskland. Og her sitter du, Rasmus Hansson, i det norske Miljøpartiet De Grønne. Er Søsterpartiets makt i den tyske delstaten også drømmen din for Norge? Ja, i aller grad grad. Miljøpartiene
9: i Europa er jo tett integrert. Vi har en felles politisk plattform, og vi har for alle praktiske formene en felles politikk på alle områder. Og eh, det som skjer i Tyskland, og framfor alt i Baden-Württemberg, er jo selvfølgelig målsettingen til Miljøpartiet i Grønne i, i, i Norge også.
0: Altså det store fyrtårnet, rett
9: Du kan gjerne kalle det det, det store fyrtårnet, men eh, her er det altså veldig viktig å klar til at dette er Tysklands mest industrialiserte stat. Der har det grønne makten. Og det er som det som blir påpekt, at dette er ett pragmatisk parti. Og det er ett parti som kombinerer det, å være samarbeidsvillig i begge retninger på den politiske skalaen, med å være svært samarbeidsvillig og anerkjenne en rett, det de kvalitetene som ligger i etablert politikk og samfunnsliv, med å ha noen nødvendige radikale endringsmål, som også i Tyskland er energivende og en masse av de tingene som følger der, det er den samme
0: politiken som vi står for i Norge. Hvis vi da går in på denne pragmatikken, de tyske grønne tror altså både på vekst og bærekraft, de vil fortsette å kjøre i Mercedes-ene sine og kjøpe enda flottere hus og dra på luksuriøse ferier. Hva tenker du om det? Er det mulig å leve grønt uten at vi må offre noe som helst? Jeg tror ikke beskrivelsen
9: av enda flere Mercedes og så videre nødvendigvis er helt riktig. Det de grønne står Man for jo, i Tyskland. Han
0: sier jo det at vi, ja, si, vi ska ta vare på velstanden. Ja, han sier
9: vi skal ta vare på velstanden, men velstanden er mer enn å kjøpe flere og flere flatskjermer hvert år. Det er jo noe av de grønnes beskjed over hele verden, nemlig å minne om det alle mennesker egentlig vet er at det er andre ting som er viktigere enn materiell vekst, og vi er nødt til å utvikle et som klarer å opprettholde og videreutvikle velstand innenfor endelige ressursrammer, og ikke basert på en evig vekst som vi allerede vet hva slags problemer skaper. Men det betyr ikke at vi ikke skal lage biler og lage mobiltelefoner og lage kule ting, men det betyr at vi må gjøre det på en måte som ikke undergraver ressursene runt oss og ressursene til det som kommer etter oss. Mm. Og det står de for i Baden-Württemberg også. Det er jo noe av essensen i energivendet, nemlig å gjøre energileveransen til dette nye samfunnet fornybar. Ja. Hva er det som virkelig er omstritt
0: i projektet i Tyskland?
9: Ja, det er en i og en rekke ting. Det er jo for det første det at man gjør noe så drastisk som å fjerne eller fase ut atomkraften som har stått for 25 prosent av tysk energiforsyning. Det jo, kan jo tenke deg noe tilsvarende i Norge å ta bort 25 prosent av energiforsyningen og være slatt med noe annet. Ja, og det skjedde over natta. Det var en beslutning som var særdeles grunnlig forberedt av Miljøpartiet De Grønne gjennom flere tiår, år, men hvor også, helt konkret tsunamien i Japan og elendigheten rundt atomkraftverken der var det som gjorde at Angela Merkel snudde hun, hadde, hun, er en, hun er en pragmatisk og, og, og naturvitenskapelig utan damme. Hun hadde kunskapen inne. Hun fikk det politiske påskuddet. Og hun viste statsmannsskap og gjorde det. Mm. Så ærevære henne for det. Men dette er jo en type endringer som samfunn, jevnt og trutt, må gå gjennom. Og går gjennom historisk sett, så vet vi jo dette forferdelig godt. Og nå vet vi altså at vi står overfor en
0: miljø- og ressurssituasjon som krever store endringer. Men vi hørte altså at de store energiprodusentene i Tyskland har mistet makten sin til hundre tusener, og små, bittesmå produsenter også. Er det en trygg vei når vi skal sikre strøm til alle i dette ja, altså det,
9: værhare landet? Ja, det det å flytte makt fra noen få monopolister til mange mennesker. Det er strålende, det er demokrati, det er utmerket, det er tryggere, ikke minst. Og så er det ikke noe tvil om at det er klart at det knaker en del i en sånn overgangsfase, og ingen kan vente annet enn at store monopolister lager bråk på veien. Vi har en veldig lignende situasjon i Norge med det presset som stadt og landindustrien nå blir utsatt for. Mm. Så dette er samfunnsutvikling, Jobben er å ha for det første et ordentlig og ansvarlig mål for den, og det har Tyskland på en måte
0: som ikke et annet land har hatt før i den størrelsesordenen. Vi, vi hører jo også unterstellere si at jo, det er en stor strid om vindmøller. Han vil ha flest mulig vindmøller. Argumenterer litt som du gjør der. Altså, vi må bare, selv om dette skaper uro i de tyske skoger, denne konflikten mellom grønn energi og naturvern er jo ikke ukjent for dere her i landet heller. Absolutt ikke. Den er ikke ukjent for Miljøpartiet i de Grønne. Det er klart vi sliter fælt med det.
9: Det er, en, det er jo en ærlig sak det, at det er veldig få ting som er bare bra eller bare dårlige. Problemet med vindmølleutbygging i Tyskland og Norge er helt likt. Motstanden mot vindmølleutbygging er uhyre legitim, og det er veldig mange sidevedden som er viktig å ta veldig alvorlig, fordi det gir en del systemutfordringer til vindmølleutbygging som den bare må ta alvorlig. Så, så er det overrøntet målet at det er verre for naturen om klima løper løpsk om vi får en del vindmøller. så Det betyr at vi er nødt til å få en del type utbygging, men på en måte som ikke heller naturen ut med badebane. For gjør vi det, så har vi ikke oppnådd noen ting.
0: Og det sa Rasmus Hansson, han er på ferie, så dette måtte vi ta i ett opptak her i Eko. Rasmus Hansson og de grønne er jo fortsatt små i norsk politik. I tysk politik derimot er til og med rapperne begynt å grønnes. Hallo, så konft. Kun, Marius Holm, du begynner å rappe med en gang du hører denne her. Er det virkelig en sånn stemning i Tyskland, eller er det bare noen som ønsker at det skal være sånn?
1: Det er jo en sånn stemning, fordi det er som Rasmus Hansson er inne på, så, så er det sånn at det, tyske forbrukere, vanlige, vanlige folk i Tyskland, er lei av monopolgiganter som selger dyr og forurensende kraft og, og tar nå... Eh, altså, mens tyske byer tidligere solgte kraftverkene sine til, til, til svære börsnoterade selskaper så så bygger de nå nye eh, lokalt baserte energiselskaper og skaper enormt mange nye jobber og og masse positivt engasjement så der er noe i det og hvis vi skal holde oss til rappen så så sier jo den svenske rapparen som er veldig kjent i Norge Timbuktu at det kommer fiksa seg til slutt eh, og det tror jeg er en ganske god beskrivelse.
0: Mhm. Skalde bli vei veldinga og norsk energivende må nok mektigere politikere på banen enn i hvert fall det er det sånn, som han akkurat i dag kommentator i Dagens Næringslivet, Kjetil Alstheim. Denne uka holdt statsminister Erna Solberg sin første julefrokost for pressen. Hun skrøt av mye. Men påfallende litt om klima- og miljøsatsingen ble jeg ikke nevnt med et ord. vad kan det bety? Hon sa
4: klimat en gång och det var då hon snackade om om klima, på borgerlig sida. Ja, och det det är nog
0: inte gå
4: Det har det har nog grej att göra mycket positivt med. Men eh, klimat nämnde hon inte och det är jag syns det är påfallande. Vi så det då eh, då Sundvallens plattformen blev lagt fram från Höger och Fremskrittspartiet att de hade plockat ut åtta områden som var satsningsområdena eller huvudsakerna och klima er ikke ett av dem. Vi fikk en klima- og miljøverneminister som ingen, ikke så mange hadde hørt om før, noen hadde sikkert hørt om henne, særlig på Sørlandet, men hun, ikke, hun var et ubeskrevet blad i rikspolitikken, sånn at de, den nye regjeringen sier jo at de skal forsterke klimaforlike, men den har jo ikke sagt noe til nå
0: om vad det betyr. Vad er forskjellen, etter din mening, på grønn tysk politikk og grønn, skal jeg kalle det det, norsk politikk? Det, er,
4: det viktigste forskjellen er at vi har forskjellige utgangspunkt. Vi starter på forskjellige steder. Med, ja, for du, som du Tyskland, sa tidligere i sendingen, så Tyskland har vi så
0: fantastisk mye elektrisk energi naturlig her i Norge. Ja,
4: på, på, på energiområdet så er det veldig forskjellig. Og så har vi en olje- og gassektor som, som står for mye av utslippene hos oss. Men jeg kunne tenke meg å si i dette bildet om, om Tyskland som den store klimahelten, så er det klart det er veldig spennende de gjør på energivend og med satsingen på fornybar energi. Men dette er jo en, et større bilde også, der vi ser at Tyskland i høst har satt foten på bremsepedalen når det gjelder å komme med strengere reguleringer av utslipp fra biler av hensyn til tysk bilindustri. Ja,
0: de tenker mest på seg selv.
4: Og et annet stort tema i, i europeisk klimadebatt, også for Norge, er jo det at hovedvirkemidlet for Europa og Norge er dette kvotesystemet. Altså at det har satt ett tak på utslippene fra mange industrisektorer, og at de kan kjøpe og selge utslippsrettigheter. Og der har prisene falt og har blitt lattelig lave. Og da har diskusjonen vært, hva skal vi gjøre for å, for å reparere dette kvotemarkedet? Og et av forslagene har vært å trekke tilbake en del utslippskvoter, så at det blir færre kvoter, og dermed vil prisen gå
0: opp. Der har ikke Tyskland vært noen pådriver. Er entusiasmen i ferd med å forsvinne fra tyskerne og de energivende? Det har vært etter valget spesielt nå
1: litt mye motstand. Jeg tror at, vi, at Kjetil Alstein peker på noe ganske viktig, og det som viser at energivende er jo ikke bare en grønn reform, det er også en, en industrireform. Og, og Tyskland kjører hardt der hvor de har eh, interesser. Eh, de skaper nye, nye business med å sats på fornybar, men samtidig beskytter de kraftkrevende industri gjennom for eksempel motstand mot kvoteinstramming, og de beskytter sin egen bilindustri, altså Mercedes-BMB som lager i stor grad tyngre biler, og som har litt tyngre for å klare å omstille seg en, en del andre bilmerker har så, så det viser at det er mange driver for omstilling, ikke bare klima, det er også business når det kommer til stykket. Men, Men du ser
0: positivt på det du da?
1: Det viktigste er hvilken effekt dette har. Fordi eh, hvis vi ser på vad er det viktigste for å løse klimaproblemet, eh, nå må vi, må vi på en måte sortere ut vad som er målene med klimapolitikk. Målet med klimapolitikk er ikke å kutte europeiske utslipp med 10 eller 20 eller 30 prosent, eh, eller 40 for den saks skyld. Målene er å stoppe global oppvaring på to grader. Og da mener jeg at eh, Europa er en liten del av verden nå, vi er bare en 10-11 prosent av de globale utslippene, da vil det ha mye større betydning hvis Europa bygger de teknologiene, for eksempel sol- og energilagring, enn at vi kutter utslippene. Det er rett og slett vi gjør det mulig, som Facebook-kommentatoren var inne på, å kopiere for land som ikke har like store løftevne som Tyskland.
0: Ja, Facebook-kommentatoren på Eko's Facebook-side altså. Erna Solberg snakket jo da ikke så veldig mye om klimat, bare nevnt et gang i en helt feil sammenheng under denne julefrokosten, men hun snakker mye om hvordan norsk økonomi skal bli mer konkurransesiden, og Terje Åsmunsen i Skaltex Solar. Du, er, du har vel fortsatt Høyre-medlemskap, i hvert fall tidligere kjent Høyre-politiker. Er det da slik at Høyre ikke ser for sig altså siden vi snakker om så ser det ikke for seg grønn økonomi som noe konkurransefortrynn?
5: Jeg, jeg, jeg regner vel med at si, jeg er også skuffet over at det forløpig er lite profilet sak fra statsministeren så jeg hen sitter med det velger på en måte å ta ut kan punktet at det regeringen har sagt det er at de ønsker å styrke den ikke oljerelaterte del av norsk næringsliv og at de også ønsker se nærmere på hvordan det grønne skiftet som vi snakker om kan bli en, rett og slett en impuls og en viktig, kanske en drivkraft til en fornyelse av norsk næringsliv. Men når du se nærmere,
0: det er en litt sånn kjent norsk øvelse med sånn... Nei, altså, nei, nei, altså jeg
5: vil bare si, helt konkret så vil jeg bare si at det er jo et parti altså, det er jo ingen tvil om at Høyre og de, si, fra, et, fra et borgerlig liberal konservativ ståsted så er det jo ekstra grunn til å sette disse tingene øverst på dagsorden. Det ene er fordi at det alltid vært et varemerke ved konservatismen at den har satt fler generasjonsperspektiv øverst, og hvis det er et område hvor fler generasjonsperspektivet burde telle seg det her, men det andre er jo at dette er jo den største muligheten vi har for å få gjort noe med den oljeavhengigheten vi sliter med. Fordi at samtidig som peker, peker ned, altså pilene peker nedover når det gjelder investeringer på sokkelen og stor usikkerhet om investeringer under gasssektoren, så er nå peket alle pilene opp på, på alt som er knyttet til grønn verdiskaping. Og faren vår er jo at, vi, at det toget går fra oss. Slik det jeg regner med er at når folk i regjeringskontrollen har begynt å studere tallene her, så jeg regner jeg med at det er helt sikkert man komme initiativ som setter dette høyere på dagståndet når så blir En langt.
0: Mm. Toget kan gå fra oss, sier du, vi mister konkurranseevnene helt tatt. Kjetil Alstaheim, likevel er det også risikoer forbundet ved, for eksempel kan vi gå glipp av noe i vår velfungerende velferdsstat hvis Erna blir som Angela? kommer helt han på vad
4: hur vad det skulle bety då eh man skal, vad slags tiltak og politik de sätter in. Eh det är klart klimatpolitiken är en är mix av ganske mange olika ting. Eh för det du trenger olika virkemedel på olika områden. Till exempel eh så har vi varit inom om passivhus och byggnadsstandarder. Där trenger du regleringar. Selv om hovedgrepet, etter mitt syn, er det å få satt en pris på utslipp. Men den prisen slår jo ikke gjennom på alle områder. Altså den som kjøper et hus, eller leier et kontor, får den regningen hvis huset har dårlige energistandard. Men det utbyggeren, den som bygger det, tenker jo ikke nødvendigvis 20, 30, 40 år fremover. Så der trenger du få in reguleringer. Et annet eksempel er jo på på samferdselssektoren, der priser er viktige for altså CO2-avgift på bensin og den slags. Men det er jo ikke sånn at en CO2-avgift i seg selv gjør at du får opp en ny toglinje eller får bygd intercity rundt Oslo, så du trenger ulike virkemidler. Det som er vanskelig er hvordan du setter disse virkemidlene sammen og det du risikerer er at du, du setter in så mange virkemidler og setter så mange mål at det begynner å virke mot hverandre. Og det er, det er noe av det som er, er, litt, er litt vanskelig i, i Europa nå, at de har mål om utslippsskutt, og så har de mål om økt fornybar andel, og så har de mål om energieffektivisering. Og spørsmålet er, hvordan skal
1: dette virke sammen? Man vil så vel, men det er så vanskelig, Marius Holm. Ja, først og fremst så er det jo sånn at de mange målen samvirker mer enn de virker mot hverandre. Hvis vi drar hjem til Norge igjen, så er det jo sånn at vi i Norge har også virkemidler med å øke fornybar produksjon, sånn at vi i Norge vi går med å for få mer fornybar kraft enn det vi i utgangspunktet bruker. Men det er jo et, en ønsket utvikling som er iverksatt politisk, fordi vi skal da bruke den overskuddstrømmen til å fjerne fossil energi i Norge. Og, og da må man ha ganske bred virkemiddelbruk for å, for å få det til. Og hvis jeg skal prøve meg på en, på en politisk analyse og gå all steim litt i, i næringen her, så, så er det jo riktig at den nye regjeringen er, har startet veldig svagt på klima. Samtidig er det en mindretalsregjering som er avhengig av støtte fra for eksempel Venstre og KrF i Stortinget, og vi så i behandlingen av statsprosjektet hvordan de presset regjeringen til å bli vesentlig grønnere enn de ønsket å være så observerer jeg at de borgerlige partiene i regjeringen, særlig Høyre, de er ikke tilfreds, men en situasjon hvor all miljøpolitikk i Norge skal bli tredd ned over hodet deres i Stortinget og at Venstre skal få æren for alt som er bra. Sånn at jeg tror at Erna Solberg vil se det som strategisk viktige for denne regjeringen å ta over et initiativ i klimapolitikken og tenke nytt å komme med gode forslag.
4: Kort kommentar på det, Alstheim? Ja, noe av det spennende der er hva Arbeiderpartiet kommer til å gjøre som opposisjonsparti på Stortinget. For det klart Arbeiderpartiet før jeg føler nok at de, de ikke har et så godt rykte i klimapolitikken som, som partiet ønsker, og nå har de en annen mulighet, fordi de kan, hvis, hvis de går, vil gå lengre enn regjeringen, eller komme nye klimaforslag på Stortinget, så kan de skape et flertall med de andre partiene
0: som er der. Tiden går fort i godt selskap, Terje Åsmundsen. Nå har du den store ære av å avslutte denne tiden ja. om de energivende, og jeg har lyst til at du ska fortelle oss nå på et minutt, hva konkret mener du Norge bør lære og gjøre av Tyskland?
5: Jag har lyst til, til den kommende diskussion vi har her. Det viktigste som har skjedd på en tysk arena de siste ukene er at vi har fått en koalisjonsregjering mellom kristendemokraterne og sosialdemokraterne hvor det var forventet at man ville, eller mange fryktet at det, noe av den første den koalisjonsregjeringen gjør var å dempe ambisjonsnivået og si at nå skal vi slutte å satse på eller nå energivende gått for langt. Det viktigste som har skjedd er at de to store partiene i Tyskland har gått sammen om å sikre fortsatt utvikling av energivende. De skal ikke nok justere kursen, de skal redusere kostnadene, og det har til og med en statssekretær for det grønne for å gjennomføre dette. Jeg tror det sier litt om tysk politikk, at det er noen spørsmål som er så viktig, at de rett og de, de, de fanger på tvers av partigrensene. Og det er det jeg måte, da vil håpe i dette spørsmålet, at når det etter hvert begynner å gå opp for folk var alvorlig utrustelen er, så er ikke dette spørsmålet lenger om var Høyre eller Arbeiderpartiet er andre, men det er spørsmålet om hva norske politikere skjønner at de er nødtige satt til å gjøre.
0: Mm. Så Terje Åsmundsen, du ser for dig et brett politisk samarbeid i Norge, så kan det bli en norsk energivende. Ja, vi er nøtte. det er, jeg ser jeg ingen andre mulighet. Det får være siste ord. Takk så dere ha Marius Holm, Kjetil Alstheim og Terje Osmundsen en spennende time om tysk og norsk klimapolitikk.
8: Hør flere podcaster på NRK.no